0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Una semana más y estamos preparados para dar inicio al programa Solución Bíblica. Este programa que todas las semanas llega a usted con el objetivo de que ...podamos aprender de la palabra de Dios... ...que Él pueda inspirarnos... ...que Él pueda ayudarnos... ...a estar siempre conectados con su voluntad... ...es que lo presentamos a usted... ...acá en las diferentes emisoras... ...que conforman... ...Corporación Cristiana de Radio y Televisión... ...transmitiendo desde Santa Ana... ...específicamente de Plenitud Radio... ...98.1 FM... ...y a través de... ...100.5 FM Restauración... ...1450 AM Restauración San Miguel... 540 AM la estación de la palabra y también en Guatemala a través del 89.1 la emisora Cielo FM. Gracias por estar conectado con nosotros y agradecemos también que ya se encuentra con nosotros el pastor Jonathan Medrano para responder a sus preguntas. Bienvenido pastor.
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo y un saludo para todos los oyentes de Restauración 100.5 FM eh, para todos nuestros oyentes acá en el occidente del país a través del 98.1 FM de Plenitud Radio y quienes nos escuchan también en el oriente del país a través de 1450 AM y nuestros hermanos en
1: Guatemala. Siempre estamos en esa disposición de poder eh, aprender lo que la palabra de Dios dice a nuestros corazones para que nuestra vida sea ilustrada, para que nuestra vida sea dirigida completamente. ...por las Sagradas Escrituras y lo podemos lograr a través de las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos envían semana a semana... ...siempre tenemos una lista donde por orden de llegada vamos seleccionando cada una de ellas... ...y así poderlas pasar al Pastor Jonathan Medrano para que puedan estas tener su respectiva solución bíblica... ...cada semana, cada vez que presentamos este programa y este día no es la excepción... Tenemos varias preguntas. Vamos a dar inicio entonces con este programa, con la primera de ellas. Y esta pregunta dice así. ¿Es María Madre de Dios como lo afirman los católicos? ¿De dónde sacan esta frase los católicos y cuál debe ser nuestra postura como evangélicos?
2: Bueno, en realidad Dios describió a María, la Madre de Jesús, como muy favorecida, según lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 28. La frase muy favorecida viene de una sola palabra griega, que esencialmente significa eh, mucha gracia. María recibió la gracia de Dios, que como se dice popularmente, es un don o un favor inmerecido. Es decir, que la gracia es una bendición que recibimos a pesar de no merecerla. María necesitaba la gracia de Dios y también de un Salvador, como el resto de todos los seres humanos. Por eso es que ella misma lo entiende y lo declara siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 47, cuando ella dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Es decir, María reconoce que necesita un salvador y si reconoce que necesita un salvador es porque está confesando también su condición de pecadora. La Virgen María por la gracia de Dios reconoció, reconoció, como lo dije, que necesitaba un salvador. Y por eso es que la Biblia nunca dice que María era alguien diferente, excepto que era un ser humano eh, normal que Dios eligió para usar de una manera extraordinaria. El problema surge cuando escuchamos el término madre de Dios, que del griego eh, se deriva una frase que se utilizó específicamente en el concilio de Éfeso en el 431 y que se ratificó en el concilio de Calcedonia en el 451. Eh, el término madre de Dios del griego Teotocos, eh, tuvo en realidad una función teológica para un momento específico en el que la iglesia estaba definiendo su postura Teológica en relación a la naturaleza de Cristo Pero al día de hoy todavía el término sigue generando muchas controversias Entre diferentes áreas de la cristiandad en diferentes partes del mundo Pero es importante que nosotros hagamos una, una valoración O una observación con respecto al término teotocos o madre de Dios ¿Cuál era el sentido del por qué eh, la iglesia tuvo que recurrir a definir eh, dentro de su credo, tanto del credo eh, que se postuló en el concilio de Éfeso como años posteriores en el concilio de Calcedonia, por qué se utilizó el término Madre de Dios. En primer lugar, para conocer ese propósito, es importante entonces eh, descubrir cuál fue el significado que los padres de la iglesia dieron inicialmente al término teotocos o Madre de Dios en la definición del concilio de Calcedonia. Y segundo, el término eh, ver si el término fue aceptado universalmente por, la, por el cristianismo sin ningún tipo de controversias. Para hablar acerca de esto, hablemos acerca del de propósito, por qué los padres de la iglesia utilizaron el término Madre de Dios o Teotocos en la definición del concilio de Calcedonia. Para abordar este asunto, Debemos de entender en primer lugar el contexto gramático, histórico, literal de la definición de, del concilio de Calcedonia que delimita la intención de los autores al usar el término teotocos o madre de Dios. El texto de Calcedonia explica al hablar de Jesús y voy a citarlo textualmente por nosotros y nuestra salvación nacido de la Virgen María. La Madre de Dios según su humanidad. Hay dos elementos ahí. Nacido de la Virgen María. Y luego lo posterior es según su humanidad. La frase alrededor entonces de Teotocos o de Madre de Dios. Literalmente establece los límites y los matices teológicos y bíblicos. Que se exigen al leer el término. Cuando se habla según su humanidad dentro de esta definición hay una limitación bastante clara y necesaria para evitar toda mariolatría o la noción pagana de una blasfema, de una contradicción blasfema que contradice el monoteísmo bíblico de pensar que Dios necesitaba una madre. Entonces, eh, por eso es que el mismo credo delimita esto cuando habla según su humanidad, es decir, según su humanidad. ¿Pero qué es lo que establece esa frase dentro del parámetro del Teotocos? Lo que está diciendo es claramente que hay una relación humana en cuanto al nacimiento del Hijo de Dios. Entonces María fue la madre no solo de la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, sino de la persona teantrópica de Jesucristo, pero no de su divinidad. Eso es importante. María entonces, en ese sentido, eh, es madre de Jesús de Nazaret, es madre de Jesucristo, pero no es madre de Dios en ese sentido. Es decir, que hay un elemento que, que debemos de, de rescatar. Ella no fue madre de su divinidad, sino de su humanidad. Entonces, en este sentido, el significado de madre de Dios se le llama correctamente en que el niño que ella dio a luz es el hijo de Dios encarnado. Si es en ese sentido, si es en ese sentido que se utiliza teotocos, hay que definir y delimitar cómo precisamente el credo de Calcedonia lo establece según su humanidad. Es decir, María es madre de Jesús o madre de Jesucristo en el aspecto humano, en el humano, y es madre de Dios en el sentido de que ella dio a luz al Hijo de Dios encarnado, pero específico, al Hijo de Dios encarnado. Entonces claramente estamos limitando que es madre en ese sentido, en el aspecto humano de la persona de Jesús. El segundo aspecto que tenemos que considerar de ese término teotocos o madre de Dios es que en realidad a lo largo de la historia del cristianismo estuvo sujeto a muchas controversias, a muchas eh, sí controversias que de alguna manera colocaban puntos y argumentos que de alguna manera conflict hacían conflictiva la separación o el entendimiento de este término, por una razón sencilla, y es que Dios es eterno y por, y por consiguiente Él no tiene madre. Entonces, volvemos a reiterar lo mismo. María fue la madre solo de la humanidad de Jesús. Entonces, ¿por qué surgen estas controversias alrededor de este término teotocos o madre de Dios? Porque la frase... Eh, dado su significado intrínseco, demanda que se aclare un contexto. Y es lo que hoy por hoy, la, dentro de la mariología o la, el acercamiento que se hace al pensamiento o a la persona de María dentro del catolicismo romano, no establece. Tristemente, el término teotocos y la frase madre de Dios son propensos a ser leídos y entendidos de manera literal y fuera del contexto inmediato de su uso en la definición que está dirigido específicamente con una corriente eh, herética que se llama el Nestorianismo, que en su momento pues trataba la manera de exaltar o exacerbar de manera eh, elevada la divinidad de Jesús en detrimento de su aspecto humano. Pero por eso es que en ese contexto donde había una amenaza, una herejía que prácticamente tenía una fuerte noción gnóstica es que se establece el hecho de que Jesús tuvo un aspecto humano. Y por eso es que se hablaba de María en madre de Dios en ese sentido, pero María en el sentido de que tuvo, eh, dio a luz un niño que es Dios encarnado en ese sentido. Entonces es ahí donde en el sentido correcto o en el término correcto del credo no significa nada más que Madre de Dios, como se traduce en los lenguajes occidentales, eh, de aquella que dio a luz a aquel que es Dios. O sea, el sentido real, el sentido real de Teotokos es aquella que dio a luz a aquel que es Dios. Ese es el sentido. Lamentablemente en Occidente y específicamente en la teología católica se ha hecho una deformación completa de ese término, teotocos. Entonces, si vamos a usar teotocos, madre de Dios, siempre y cuando el término se entienda que o la frase quiere decir aquella que dio a luz a aquel que es Dios, entonces María puede ser teotocos solo en ese sentido bíblico específico, aquella que dio a luz aquel que es Dios. Cualquier otro significado es blasfemia y es herejía. Ella no es la madre de Dios en el sentido de que María fuera divina o corredentora o inmaculada como se suele mencionar dentro de la teología católica. Tampoco es bíblico usar esta expresión madre de Dios para afirmar que ella es el origen de la naturaleza divina de Jesucristo o que la segunda persona de la Trinidad tuvo su origen temporal en el vientre de María. En ese sentido, Dios no tiene madre y eso hay que establecerlo claramente. En cierta ocasión, eh, cuando Jesús estaba hablando, estaba predicando, una mujer eh, conmovida por la enseñanza del maestro exclamó y dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamastes. Ese era el momento más preciso para que Jesús hiciera una declaración de María, que ella era digna de alabanza o de adoración. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para Jesús entonces la obediencia a la palabra de Dios era más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. Entonces la Biblia en ninguna parte indica que María puede, por ejemplo, escuchar nuestras oraciones o que pueda mediar por nosotros con Dios. Jesús es nuestro único abogado, nuestro único mediador en el cielo. Si se le ofreciera adoración, devoción u oraciones a María, eh, María misma diría lo mismo que los ángeles allá en Apocalipsis, adora solamente a Dios. Entonces María misma nos da el ejemplo dirigiendo su adoración su devoción, su alabanza solo a Dios. Por eso es que en ese canto especial que aparece en el Evangelio de Lucas... Eh, que dice Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me he hecho grandes cosas, el, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Entonces, vea cómo María se coloca en una posición de sierva y reconoce que la dignidad que ha recibido proviene de Dios y no es ella la fuente o el origen de dicha dignidad. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra postura como evangélicos? A María, pues de mucho respeto, de mucha admiración, valorando aquellos aspectos que la colocan como una discípula de Jesús, pero eh, y reconociendo que ella dio a luz a un niño que es Dios encarnado. Entonces, en ese sentido, el término teotoco sí se puede utilizar, pero si es en el otro sentido, pues obviamente que no. Entonces, por eso es que es importante delimitar los contextos de por qué eh, surgen estas expresiones en los credos que se fueron formando en los grandes concilios de la iglesia cristiana.
1: Alguien nos envía una pregunta referente a esto y nos dice, en las bodas de Caná, ¿Le llamó mujer por tomarla como discípula?
2: No, era un trato más de respeto, ¿verdad? Eh, era una cuestión más de respeto. Y sí, una, una relación también de iguales, de, 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 un, de un discipulado más bien, como el oyente lo menciona. Hay que recordar que eh, el Evangelio de Juan es el único que relata ese milagro y el Evangelio de Juan tiene una intención de identificar a la comunidad, de discípulos que están bajo la tutela del Maestro. Entonces, cuando eh, María le hace esa petición al Maestro, Jesús tiene que reconvenirla ¿verdad? Y, y decirle que todavía no, no, no ha llegado su momento, no ha llegado su hora. Eh, pero en esa misma relación, eh, nosotros notamos que, que María al final de ese relato, cuando le dice a, los, a las personas que están encargadas de la administración del vino, hagan todo lo que les diga. Es decir, vuelve a colocar a Jesús como el superior, la máxima autoridad dentro de esa comunidad de discípulos. Entonces ahí María efectivamente se coloca como una discípula de Jesús, eh, reconociendo eh, que aún cuando tenga algún parentesco con Jesús, ella no se aprovecha, no abusa, no ordena a su hijo para que haga tal o cual cosa, sino que aún ella misma se sujeta a las disposiciones del maestro.
1: Algunas líneas evangélicas dicen que el culto a María tiene un trasfondo, eh, en todo caso mesopotámico, y que pues, al finalizar el, el imperio romano, cuando se hicieron todas las eh, traducciones, por así decirlo, de las fiestas paganas, al aplicarlas a algunas a, o darles sentido cristiano, fue una de las cosas que, que hicieron, tomar una divinidad mesopotámica y a eso le pusieron que era María, la Madre de Dios, junto con el niño. ¿Tiene algún fundamento esto?
2: No, 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 para nada, porque, bueno, ya en la época del Imperio Romano la figura de la mujer eh, era más representada por otras divinidades como Diana, eh, pero no era una de las divinidades más importantes. De, dentro, de la, dentro del panteón griego ¿verdad? Eh, Lo curioso es que cuando se, eh, se habla de María como la madre de Jesús Hay una reivindicación a la mujer, es decir, es todo lo, lo contrario eh, Entonces, por eso es que se, se especifica y, y se trata la manera De dejar muy acentuado el hecho de que eh, María es madre de Jesús o como lo dice el credo madre de Dios pero dentro del contexto que ya mencioné que era como una respuesta al Nestorianismo eh, a Nestorio que trataba la manera de exacerbar el elemento eh, divino de Jesús en detrimento de la humanidad de Jesús entonces los concilios específicamente los primeros cuatro concilios de la iglesia cristiana eh, y más específicamente los dos últimos, el de Éfeso y el de Calcedonia, lo que tratan la manera de colocar es eh, específicamente el elemento del aspecto humano de Jesús, pero no separado de su aspecto divino. Entonces, por eso es que la figura de decir madre de Dios o, o María, la madre de Jesús, eh, vincula necesariamente el tema de su encarnación. Porque eh, durante todos estos siglos en los que se producen estos concilios, la iglesia había estado luchando con las corrientes gnósticas que en su afán o en su anhelo de darle un aspecto eh, ultra divino a la persona de Jesús, lo habían despojado totalmente de su humanidad. Y ese problema, hermano Miguel, en realidad ya lo veníamos viendo desde la redacción misma de las tres cartas, de Juan, donde encontramos que el apóstol dice o el escritor dice eh, que aquel que niega que Jesús vino en carne eh, es un anticristo, ¿verdad? O sea, aquel que niega la humanidad de Jesús está en contra de la enseñanza eh, correcta de la fe cristiana. Entonces, ya desde, los, en, desde el nacimiento de la iglesia hasta todos los siglos posteriores eh, hubo una lucha férrea contra el gnosticismo que trataba la manera de enfatizar solamente el aspecto divino de Jesús. Es más, los gnósticos enseñaban que Jesús venía siendo casi como un holograma, como un fantasma eh, desencarnado. Pero el problema es que aceptar ese tipo de ideas negando la humanidad de Jesús coloca en serios eh, aprietos. Otras verdades fundamentales de la palabra de Dios, como por ejemplo la redención, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, porque entonces si, si fue un holograma el que murió en la cruz, entonces significa que todavía nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, pero no, la enseñanza bíblica eh, cristiana enfatiza que Cristo murió, es decir, eh, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados y murió porque tenía un cuerpo y por eso es que fue sepultado. Y él se sepultado durante esos tres días que pasó su cuerpo en la tumba, eh, es la evidencia clara de que él poseía un cuerpo, es decir,
1: que, que el milagro de la encarnación fue real. Muy bien, gracias por esa respuesta. Hemos de esta manera iniciado el programa Solución Bíblica de este día martes, cuando estamos en vivo a través de las diferentes emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, por supuesto también a través de Internet, específicamente en Facebook, en las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana de Lim Santa Ana. Haremos una breve pausa y volvemos en breve. Continuamos aprendiendo de la palabra de Dios y su contexto y por qué no decirlo también aspectos históricos que pueden remarcar varias de las verdades y varias de las preguntas que nuestros oyentes nos envían. Vamos en estos momentos a dar lectura a la siguiente pregunta que nos han enviado y esta nos explica de la siguiente manera, ¿qué puedo hacer? Si me he enterado que mi hija tiene tendencias homosexuales, mi hija sirve en un ministerio en la iglesia a la que asistimos y con otra servidora ha entablado una relación inapropiada, ¿qué me aconseja?
2: Bueno, en realidad, estimada hermana, es muy difícil que podamos saber cuál, fue la, cuál es el contexto de toda la situación, porque no sabemos la edad de su hija ni, ni de qué cosas usted... Eh, se ha enterado para llegar a la conclusión que su hija tiene tendencias homosexuales. Eh, yo lo que le puedo sugerir es que usted puede eh, acercarse, acérquese a su pastor y planteele la situación que, que usted siente que le está afectando. Si usted ya tiene una evidencia clara de, de esa conducta de su hija, acérquese a su pastor. Ahora, si no tiene una evidencia clara, si solamente usted cree que... Porque no, no sé si estamos hablando de un adolescente, ¿verdad? O si estamos hablando de una joven de más de 20 años. No no sé real, en realidad cuál, la, cuál es la edad de su hija. Pero suponiendo que fuera un adolescente. Eh, su hija está en una época o en una edad de mucha confusión. Y es ahí donde nosotros como padres no tenemos que desconectarnos de nuestros hijos. Entonces, si, si ese fuera el caso que quizás a lo mejor usted nota que su hija no tiene eh, esos rasgos distintivos de, de, de feminidad eh, y tiene un acercamiento, como usted lo menciona, con otra hermana de la iglesia, que se, se vuelve como un poco inapropiado. Eh, lo más conveniente es que usted pueda hablar con, con su hija, ¿verdad? Y trate la manera de orientarla en cuanto a las dudas que usted tiene y que también a lo mejor su hija puede tener ahora. Si usted es algo que ya lo comprobó o tiene una, una evidencia para tener esa, esa sospecha, acérquese a su pastor. Trate la manera de plantearle a él la situación para que él pueda determinar cuál es lo, el procedimiento más adecuado para ayudar a su hija. El objetivo de la consejería busca la orientación de las personas para que puedan resolver sus problemas eh, psicoespirituales que de alguna manera pueden estar afectando eh, su desarrollo como, como cristianos. Entonces, eh, puede entender, hermana, su angustia, eh, puede entender que probablemente usted se sienta herida o confundida, pero lo más eh, importante es que trate la manera de hacer a un lado, por un momento, esos sentimientos de confusión que usted pueda tener o de, de frustración que pueda tener para buscar prontamente la restauración de su hija.
1: Respecto a este tema y ya que estamos en un mes donde de alguna manera estamos viendo diferentes eh, voces en torno al orgullo LGTBI y, y todo lo demás, eh, nuestros hijos en cierto momento, cosa que a nosotros tal vez no nos ocurrió en nuestro, en nuestro tiempo, pero ellos ya están expuestos y tratando con personas que pertenecen a las diferentes eh, ideologías de estos grupos. Como padres cristianos, ¿qué debemos hacer hacia nuestros hijos? ¿Cuál sería la manera correcta de abordar estos temas? Bueno, lo, lo más importante es que nos
2: acerquemos a ellos ¿verdad? Para hablar, porque cada vez que el tiempo pasa, esta situación parece ser... Irse normalizando y la sociedad cada vez lo ve como normal. Y como escuchábamos a un hermano recientemente, eh, cada vez se va deformando y se va rompiendo la identidad de, de los niños y de las niñas. Se va pervirtiendo. Para mí es una perversión eh, ese hecho de tratar la manera de, de corromper la identidad sexual de los niños y de las niñas. Eh, presentándoles en las escuelas eh, a través de los medios de comunicación que la, hay ciertas conductas que son normales y que incluso se deben de, de aceptar. El problema es que hay una combinación de varios elementos dentro de esta corriente como el tema del respeto. Entonces ellos apelan al elemento del respeto pero lo combinan con el hecho de ustedes tienen que escuchar lo que nosotros queremos decir y lo tienen que aceptar. Entonces para ellos esa mezcla de conceptos hace que la sociedad poco a poco vaya a absorbiendo, atorándose también, por qué no decirlo de toda su filosofía, de su corriente. Y es ahí donde hoy los niños pueden incluso llegar a entender que eso es normal, ¿verdad? Si a un niño le gusta a un niño eh, o si a una niña le gusta a una niña, eso es normal. Porque hoy el tema es haz lo que sientes. Entonces, haz lo que sientes. Si tú sientes ser niña, eh, compórtate como niña. Si tú sientes eh, ser niño, aunque eres niña, compórtate como varón, porque es lo que tú sientes. Pero ¿desde cuándo los sentimientos o desde cuándo las emociones determinan la realidad? Porque, como en otros programas también lo hemos dicho y también en algunas predicaciones cuando hemos tocado ese tema, hemos mencionado, bastaría simplemente con sacar un cabello de cualquiera de estas personas que defienden la filosofía de género, la corriente de género y el ADN de la persona nos diría si es hombre o es mujer. Y aún después de muerto, esa persona, si le tomáramos un cabello o un pequeño fragmento de su cuerpo, nos dirías si es hombre o es mujer. Pero la ciencia hasta este día, hasta este día, con todo el avance científico que se ha tenido, no ha descubierto un género intermedio, porque en realidad el género está definido por las características eh, propias de la genética con la que cada ser humano cuenta. Si es hombre o es mujer, pero no hay intermedios. Entonces una persona puede hacerse todas las transformaciones que quiera, puede una persona incluso eh, convertirse en un transgénero y aún haciéndose todas las cirugías que quiera hacerse, eh, bastaría, como repito, con tomar un solo cabello de esa persona y ese solo cabello delataría su identidad sexual. Entonces, tenemos que hablarle a nuestros hijos con la base de la verdad y eso tiene que ver con el hecho de lo que la misma, eh, si, lo que, si nos queremos ir por el lado académico, lo que la misma ciencia determina sobre cada ser humano. Entonces, aquí no es una cuestión de una imposición cultural, del patriarcado injusto, que se impone siempre sobre las minorías. Es lo, que la, es lo que la realidad impone. ¿Y qué es lo que la realidad impone? Que hay hombre y hay mujer y de eso no hay puntos intermedios. Esa es la verdad. entonces Y esa verdad es la que choca o rompe con esa filosofía de haz lo que sientes. Uno no puede hacer lo que siente eh, solamente porque lo siente. Eh, no puede hacer eso porque eso rompe el orden natural establecido por Dios y siguiendo quizás el pensamiento de estas personas, el orden establecido de la vida misma. Uno no puede andar por la vida haciendo lo que siente hacer, sino que uno debe de conducirse en la vida bajo los parámetros que la misma realidad impone, eh, que es natural y que es, eh, obviamente, eh,
1: es, esta, es, es establecida por Dios. ¿Cómo podemos... Eh... Tal vez inculcar a nuestros hijos o qué es lo que debemos aconsejar a nuestros hijos cuando les toque eh, tratar con estas personas. Porque muchos de ellos son compañeros de del bachillerato o de la universidad y en algún momento van a tener ellos que, que tener relación con, eh, con estas personas.
2: Eso es inevitable y es ahí donde nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos el respeto a la dignidad humana, o sea... Eh, nuestros hijos deben de respetar a aquellos que eh, manifiestan pública y, o secretamente su identidad eh, homosexual. Respetarlos porque son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto merecen respeto. Pero nuestro respeto no significa aceptar eh, lo que ellos creen. O sea, porque es una eh, filosofía de la que ellos manifiestan como, como adecuada o correcta. Entonces nuestro el límite es ese, el límite es el límite del respeto. Debe de existir respeto. Tratarles como seres humanos, con todos los derechos, como un hombre o una mujer, tratarlos así con ese respeto. Pero mi respeto no me tiene que llevar a aceptar el hecho de que no, si es que eso así es, entonces uno tiene que aceptar eh, esta realidad que ellos sostienen si a alguien le gusta un hombre, pues está bien que le guste un hombre. Si a alguien le gusta una mujer, está bien que le guste la mujer. O si es un sexo indefinido. Porque hoy, hermano, cada vez eh, se va agregando más más eh, letras al LGBTQ+. L, porque hay otras eh, deformaciones, ¿verdad? Por lo menos esta corriente o esta filosofía eh, de género ha identificado por lo menos unos 46 tipos de género. ¿En qué cabeza cabe eso, verdad? 46 tipos diferentes de género. Entonces, eh, ahí cabe cualquier tipo de cosa. El problema es que estamos llegando a un momento en el que si se acepta eh, la relación hombre con hombre, mujer con mujer, llega un momento en que se puede, ¿y por qué no aceptar el hecho de que un hombre se sienta atraído por un niño? Y con eso comenzar a legalizar la pedofilia, o que de repente alguien, que de repente un hombre diga, bueno, yo tengo 60 años, pero yo siento que tengo 20 y que me gusta un niño de 20, un, un, un niño de 10 años. Eh, o sea, ahí es donde yo digo nuevamente, no es el sentimiento, no es el sentir lo que se debe de imponer sobre la
1: realidad y la que es objetiva y que está ahí y que es comprobable. Muy bien, entonces, para que podamos hacer esa, esa reflexión. Bueno, y una última, a lo mejor, aclaración respecto a diferentes programas, sobre todo en una de las cadenas más grandes del mundo de producción de contenidos para niños, se habla que hay una marcada agenda para imponer eh, todas estas ideologías. Y el caso, pues, la última película que lanzaron de un... Personaje muy, muy famoso, muy esperado por muchos niños, pero en el cual incluyeron un beso lésbico. Eh, ¿Realmente debemos preocuparnos por eso, nosotros como
2: cristianos? Yo creo que nuestra preocupación debe de ir más en el sentido de orientar a nuestros hijos. De hacerles ver que eso que nos quieren imponer a través de los medios de comunicación, como en este caso esta película infantil, eh, creo que es la de Buzz Lightyear, si no estoy mal, sí. perdón que haga la, la, la publicidad, <risa> que por cierto ha recibido mucha, eh, mucha, mucha crítica eh, y mucho rechazo. No es lo que esperaban ellos que, que la película iba a ser. Y eso lo que demuestra es que nuevamente es una minoría la que se quiere imponer sobre la mayoría. Entonces no puede ser, no puede ser. Incluso en un estado democrático donde se supone que las mayorías son las que deben de determinar ciertas cosas pues aún en el tema de los medios de comunicación pues claramente se está viendo un rechazo hacia esta producción pero eh, nosotros como padres pues debemos de mencionar a nuestros hijos que Dios ha establecido un orden eh, y ese orden es el que debe de respetarse que no porque lo veamos tan mágicamente en las pantallas del cine es lo que Dios desea, porque lo que no enseña eh, esta compañía eh, internacional muy conocida es los intentos de suicidio que tiene la comunidad homosexual. Lo que no enseña son los, los elementos de frustración, de baja autoestima con los que están luchando. Es curioso que casi toda la comunidad eh, homosexual tiene muy profundos problemas de baja autoestima, y que la forma en que se canaliza eh, esas frustraciones emocionales es a través de este tipo de manifestaciones eh, gay, como se le menciona. Hoy en el mes de junio es como el mes del orgullo gay, ¿verdad? Es probable que incluso hasta nos puedan sacar del aire en en, en, en Facebook, red, en Facebook <risa> por esto que estamos diciendo, y es una realidad, pero ese, ese, volvemos al punto, es como coartar la, la libre expresión porque cuando ellos se refieren a la iglesia como homofóbicos, como eh, retrógradas, gente antiprogreso eh, anti porque para ellos o sea, una sociedad va en progreso cuando un hombre decide casarse con una muñeca o como cuando una mujer se casa con su perro es que bien, estamos progresando o sea, hemos llegado a ese punto del absurdo totalmente, pero ¿por qué hemos llegado hasta ese hasta ese, hasta ese punto del ridículo, porque poco a poco hay una agenda que ha ido normalizando aquello que hasta hace algunos años pues se hubiese considerado como una locura completamente. Entonces nuestra función, nuestro rol como padre siempre debe de ir en función de orientar a nuestros hijos de manera
1: adecuada. Valga entonces esta, la pregunta que nos hacía el oyente y todas estas Diferentes respuestas que el pastor nos ha dado Para que reflexionemos y lleguemos a ese, a ese punto De cuál es nuestro papel dentro de todo esto De no quedarnos tampoco indiferentes Sino ser eh, participativos en el sentido de Acercarnos a nuestros hijos Y que lo tomemos muy en serio Eso es creo yo lo que podría sacar De lo que el pastor nos ha aconsejado esta tarde Para que lo veamos como una preocupación eh, real pero que lo hagamos desde nuestra perspectiva como padres y con la ayuda de Dios, pues saldremos adelante. Vamos a una pausa en estos momentos y regresamos con más preguntas acá en Solución Bíblica.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Y vamos a continuar esta tarde aprendiendo más a través de las diferentes preguntas que nos envían. Y tiene que ver la tercera pregunta para hoy con... Uno de los temas que estuvimos hablando o que el pastor Jonathan nos estuvo explicando y dice la pregunta, ¿por qué no todos tenemos el mismo ADN? Bueno, el ADN humano consta de
2: aproximadamente 3 mil millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. Hay que recordar que el ADN contiene el código para crear y mantener todo organismo. El código se lee según el orden o la secuencia de cuatro bases químicas. La adenina, la citosina, la guanina y la timina. Del mismo modo en el que se unen las letras del abecedario para formar palabras, oraciones o párrafos. Entonces las bases de ADN se agrupan en pares A con T y C con G para formar unidades llamadas, eh, llamadas pares-bases. Pares Cada base está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. En su conjunto, la base, el azúcar y el fosfato, se denominan nucleótidos. Y los nucleótidos se disponen en dos largas cadenas, tal vez ustedes han visto esa imagen del ADN, que forman un espiral denominado una doble hélice. La estructura de la doble hélice es como una escalera con las pares de bases, que atraviesan el medio como travesaños y las moléculas de azúcar y fosfatos en las laterales. Entonces los genes eh, son secciones pequeñas de la larga cadena de ADN y son las unidades básicas, funcionales y físicas de la herencia genética, es lo que va definiendo nuestro, nuestros rasgos. Se calcula que los seres humanos tenemos entre 20.000 y 25.000 genes y cada persona tiene dos copias de cada gen, una de cada progenitor. Entonces la mayoría de los genes son iguales en todas las personas, pero hay una pequeña porción de ellos que es menos del 1% del total que varía de una persona a otra. Entonces eh, eso de alguna manera puede responder a su, a su pregunta. En realidad eh, todos básicamente tenemos eh, rasgos similares en nuestro ADN, pero un 1% es lo que nos hace diferentes el uno del otro.
1: Vamos a aprovechar este bloque también para poder avanzar a la siguiente pregunta de nuestra audiencia que dice así. Hermanos, Dios les bendiga. Algunas veces he escuchado hablar a pastores de la cuarta dimensión. ¿Existe la cuarta dimensión? Y si existe, ¿cómo la podemos aplicar a nuestras vidas? Dios les bendiga. Reciban un saludo desde California.
2: Bueno, la palabra dimensión, hermano, es un término muy usado en el área de la física y las matemáticas. En matemáticas se utiliza para las medidas, por ejemplo, el término unidimensional se usa para indicar la extensión de una línea y se sobreentiende que en un plano unidimensional no podemos hablar de la densidad, sino solamente de la latitud. En cambio, cuando hablamos de dos dimensiones, indicamos un plano cuya latitud y longitud son mensurables. Si decimos tres dimensiones, hablaríamos no solamente de la latitud y la longitud, sino también de la profundidad y densidad de un determinado plano. Eh, este científico famoso Einstein hizo uso del concepto tiempo y espacio como otra dimensión física, eh, y de ahí es que algunos han denominado eh, en el campo de la física a esto como la cuarta dimensión. Ahora, ¿por qué...? Se utilizó este término de la cuarta dimensión para recalcar una, un valor específico en cuanto a la dinámica de relación que Dios establece con los hombres. En primer lugar, tenemos que partir del hecho que Dios originalmente nos creó como seres físicos. El mismo Dios eh, que le dio aliento de vida a Adán, le dio también al hombre la capacidad para entenderse y comunicarse con él. Siendo él un ser superior y espiritual, entonces como un, una creación física eh, que vive en el plano o en la dimensión de lo físico se puede relacionar con un Dios trascendente que es espiritual, que no, no posee materia entonces a pesar de que eh, somos seres físicos eh, hay un elemento que es espiritual y por lo tanto esa parte espiritual ah, cuando es redimida por Jesucristo, esa parte espiritual puede entrar en la atmósfera de lo que algunos han denominado la cuarta dimensión. El mismo Jesús dijo, Dios es espíritu, estableciendo su naturaleza. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces la cuarta dimensión es el plano existencial donde Dios mora. Es una realidad de mayor importancia que el plano del tiempo y el espacio en el que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Porque hay que recordar que hay un elemento fundamental y es que toda sustancia se encuentra envuelta por una sustancia más grande. Entonces, ¿qué es lo que nos envuelve? A, a, ¿Qué es lo que envuelve la, el, el, campo de, el campo físico? Lo que está encima del campo físico es esta dimensión o esa dimensión a la que algunos han denominado la cuarta dimensión, es decir, Dios absorbiéndolo todo. Pero hay que recordar eso, Dios es espíritu. Entonces, así como hay leyes físicas en esta dimensión, como la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Por ejemplo, algo tan sencillo que aprendemos en educación básica, que son leyes de esta dimensión física, también hay leyes espirituales dentro de la cuarta dimensión. Por ejemplo, una ley espiritual es que Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo, no lo trae, ¿verdad? si el Padre no lo llama. Lo que establece un principio que solamente, así como eh, Dios cuando formó al hombre, sopló aliento de vida y por esta acción el hombre llegó a convertirse un ser viviente y que después del pecado esa parte espiritual muere, ahora es necesario que el Espíritu de Dios nuevamente vuelva a soplar Aliento de vida en esa parte espiritual para que este hombre pueda tener comunión con Dios. A esa ley es la ley del nuevo nacimiento si lo queremos ver de esa forma. Es decir, nadie se puede acercar a Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede venir a Cristo si no ha nacido de nuevo. Esa es una ley espiritual que encontramos en la escritura. Pero como nosotros estamos habituados al plano físico y espiritualmente antes de venir a Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Por eso decía que era necesario que el Espíritu de Dios nos dé la vida y por medio de, de Él entrar en esa dimensión de lo sobrenatural. Entonces, ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que hemos venido a Él, ahora que hemos nacido de nuevo, para vivir en esa dimensión de lo sobrenatural necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que sería el Espíritu Santo el que nos conduciría a toda verdad y a toda justicia. Y también el Espíritu Santo nos recordaría aquellas palabras que Jesús previamente ya nos había enseñado. ¿Por qué? Porque esas palabras no son simples palabras, sino que son palabras creadoras. Por eso es que nosotros tenemos eh, medios de comunicación para con Dios. Y por ejemplo, uno de ellos es la oración. Otro de ellos eh, es la oración en el Espíritu que es siempre entrando al elemento de esa cuarta dimensión o de lo sobrenatural otra verdad que también encontramos nosotros eh, son las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia es decir, el aspecto físico trasciende o se eleva al, al plano de lo espiritual al plano de la cuarta dimensión donde Dios habita y es por eso que ahí hay revelación, hay profecía Ahí hay palabra de Dios, hay palabra de ciencia. Eh, ahí uno puede incluso eh, saber eh, cuando Dios revela una visión de lo que Dios quiere de cara al futuro. Porque esta persona está viviendo acompañado del Espíritu Santo en esta dimensión que es la dimensión en la que Dios desea que nosotros eh, vivamos. Pero como repito, estamos tan acostumbrados a los elementos físicos que olvidamos que uno de los aspectos distintivos de la fe es precisamente que la fe no se rige por lo que vemos, sino que trasciende por lo que no vemos.
1: Muchas de las cosas que usted nos ha explicado que eh, como cristianos las conocemos, como cristianos las hemos leído y hasta visto, eh, nosotros las llamamos como manifestaciones sobrenaturales, milagrosas, pero está bien que se le llame a todo esto metafísica.
2: Bueno, es que el término metafísica ya estamos hablando de, de un término propiamente eh, histórico que corresponde a eso, ¿verdad?, eh, al aspecto místico. Y es una forma en que muchas veces hasta la sociología se refiere a ese tipo de experiencias. Esa es una experiencia metafísica. Pero en realidad no. Eh, si bien es cierto, eh, hay un elemento sobrenatural que para nosotros es sobrenatural. Pero para Dios es lo normal. O sea, para Dios, Dios está en las dos dimensiones. Dios está en la dimensión material y está en la espiritual. Somos nosotros que como consecuencia del pecado no podemos entrar por nuestra propia cuenta, por nuestra naturaleza caída a esa dimensión. Y sin la mediación del Espíritu Santo tampoco es posible esto. Entonces, eh, por eso es que claramente podemos nosotros encontrar que es una realidad trascendente. O sea, es más, es más correcto hablar del, del aspecto trascendente de Dios, de su trascendencia. Y también de todos aquellos elementos en, las que, en los que Dios nos invita a participar de sus acciones, de, su, de sus manifestaciones en la historia, ¿verdad? Que para nosotros la historia, y ese es el otro, te el otro tema, en el aspecto físico, eh, nosotros vivimos en, en esa dimensión En el tiempo y el espacio El aspecto de la eternidad Es una dimensión que no corresponde A la nuestra, verdad Porque para nosotros los seres humanos Que vivimos en este aspecto Todo tiene un inicio y tiene un fin Y eso es algo comprobable Desde el punto de vista eh, Matemático, eh, físico Químico, incluso Pero en la dimensión de Dios Estamos hablando de una dimensión De la eternidad, es decir Dios es eterno, lo que significa que Él no tuvo origen ni tendrá fin. Y como él es, él es eterno, Él envuelve toda la historia. Él está por encima del tiempo y el espacio, que es una realidad que para nosotros es difícil de entender, porque, repito, nuestra mente nos, nos, nos coloca frente a ese punto, al punto A, eh, tiempo, y punto B, espacio. verdad. Entonces, en esos puntos nos movemos y para nosotros no existe otra dimensión que esa. Pero en la medida en que la misma ciencia eh, va avanzando eh, y va, por ejemplo, conociendo más del universo, se va comprendiendo que, por ejemplo, el universo es, es infinito y se va extendiendo. Pero hubo un punto de partida, pero el infinito es una realidad que aún cuando se entiende que existe, eh, nuestros elementos físicos no logran, eh, por decirlo así, eh, absorberlo, porque somos finitos en, en cuanto a esa comprensión. Entonces, más hablaría yo del tema de la trascendencia de estos aspectos, de la trascendencia de Dios por encima del
1: tiempo y del espacio. Muy bien, el tiempo ha finalizado. Gracias por haber estado pendiente con nosotros, a nuestros oyentes y también por haberse comunicado. Bueno, gracias Pastor Jonathan por habernos acompañado y respondido todas las preguntas.
2: A usted hermano Miguel, porque siempre fielmente nos traslada las preguntas de los oyentes. Y a los hermanos, pues invitarles a que nos tengan un poco de paciencia para que su pregunta pueda ser respondida en este programa.
1: Gracias por haber estado pendiente, nos escuchamos si Dios así lo permite el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde acá en Solución Bíblica.